0: Vamos a ver, David Sarvalló, ¿cuál es para ti el mejor superhéroe de la historia del mundo del cómic, del cine Uy. y de todas las apariciones varias de los superhéroes?
1: Es difícil, porque esta siempre es como... ¿Tú eres más de papá o de mamá? Mira, de, ¿Eres de DC
0: Comics o eres de...? Eh, claro,
1: mira, te digo uno de cada casi. Yo me quedaría con los cuatro fantásticos y con Batman. No, pero eso son cinco es verdad. Cinco <ríe> Estás abusando cinco. un
0: poco de la pregunta. Hoy en Noches de Radio nos preguntamos... ¿Por qué nos fascinan los superhéroes? ¿Han llegado a salvar el cine? Desde luego, ¿las cuentas corrientes de alguna productora y distribuidora cinematográfica? La verdad es que sí. que tienen los cómics que fascinan tanto ¿por qué nos fascinan los superhéroes? ¿necesitamos ser salvados? la respuesta la buscamos en Buenos Aires hacia allí nos vamos para saludar a Juan Manuel Domínguez ¿qué tal Juan Manuel? muy buenas noches muy, muy buenas noches acabas de publicar un libro que se llama Super Hollywood los héroes del cómic salvan el cine aquí en España lo tenemos que leer en versión digital pero bueno, es, es, es fácil de encontrar me gustaría preguntarte justamente eso, ¿por qué los superhéroes salvaron el cine.
2: Pero bueno, obviamente la respuesta la diste vos hace unos instantes, porque hay unas cuentas corrientes de unos CEO en Hollywood que demuestran que los superhéroes se han convertido en algo más rentable que nunca en su historia, y eso que arrancaron como una como un objeto mercachifle, bastante para ser vendido y generar miles de millones y ahora volvieron a ese lugar, pero casi 70 años después de que los inventaron entonces ahí aparecen las preguntas más raras no solo por qué salvan a Hollywood sino cómo es que lo salvan, cómo puede ser que personajes que están dando vuelta en la cultura popular hace 70 años mínimo, de repente se convierten en tipo el juguete que quieren los chicos de vuelta, se convierte en tu abuela sabe quién es Thor, digo, tu abuela no sabía quién era Thor, nunca tenía que saber quién era Thor. Eh, ahora todo el mundo sabe quién es Thor, entonces, ¿qué pasó para que esos personajes que nosotros leímos toda la vida, de repente, sean el juguete del universo? Ya no es el juguete del geek del que lee la las historietas, viste... Ya no es de frikis, para entendernos. Ya, el es friki. Estaba buscando la palabra y no me salía. Gracias. <risa> eh, y entonces creo que esto que tiene que ver puntualmente con tres cosas. Una es el, el atentado a, la, a las torres gemelas, donde es necesaria cierta inocencia en los relatos gigantes de, de Hollywood. Otra es la casualidad, que es que cuando dijeron, tenemos que hacer relatos que hablen sobre salvar a la gente, pero que no muestren cosas tremendas, ¿qué podemos usar? Y empezaron a revisar sus cajones y sus muebles y encontraron que entre las propiedades que tenían diferentes distribuidoras gigantes de cine estaban los superhéroes. Entonces, y después la, la tercera tiene que ver con que por fin se pueden contar los superhéroes como nosotros nos gustaba verlo en la página. Es decir, postrando cosas imposibles que antes solamente podía dibujar una persona y ahora animan 7.000 personas en China.
0: <risa> claro, hay cosas curiosas. Por ejemplo, mi hijo tiene menos de 3 años y ya le gusta Batman. Eh, ya quiere un pijama de Batman o una camiseta de Batman y, claro, ni siquiera <risa> es decir, es una generación y desde luego mm, quizá también la de otros eh, hijos más mayores de, de nuestros oyentes que tengan 15, 16 años que lo de los cómics de Batman ya les queda muy lejos pero es que hasta las adaptaciones cinematográficas, algunas de ellas o la serie de televisión que no tenían <risa> mucho que ver, eh, les queda les queda bastante lejos. ¿Cómo es posible que hayan conseguido rentabilizar de nuevo una imagen, la de Batman, Superman quizá algo menos, Spider-Man desde luego, los, eh, en fin, todas las figuras de cómic que, que estamos viendo cada verano que llegan con superproducciones a, a las carteleras. ¿Por qué nos sigue fascinando esa estética de, de las mallas, de la capa y de todo lo que tiene que ver con, con los superpoderes?
2: Yo no sé si vivieron a Buenos Aires, pero estamos todos vestidos de Maya en la calle. No, no, no. Pero lo que sí... Creo que, que eso muestra algo que tiene que ver con una cosa que son... Los superhéroes que aburran, ¿o no? Porque tampoco es que quiero que les gusten a todo el mundo, pero eso sucede. Son excepcionales. Digo, vivir durante 75 años como relato en el mundo moderno realmente genera anticuerpos, paradojas, maldiciones, bendiciones. Y realmente creo que tiene que ver con eso que están diciendo ustedes que un chico de tres años quiere saber de Batman y que nosotros, hace dos semanas, cuando nos enteramos que Adam West se había muerto, un poco se nos caían las lágrimas. Entonces es, son cosas que están vivas más allá de nosotros. Neil Gaiman maneja mucho ese idea de relato orgánico. Y creo que lo que ha descubierto Hollywood es que, por eso son mucho la palabra jugu juguete, lo elástico que son los superhéroes. Cómo puede ser Christian Bale, Superman, eh, Batman, y cómo puede ser Adam West, Batman, y cómo puede ser Batman animado. Todos los Batman posibles que hay, son divertidos y son posibles simplemente porque Batman es una, es una fuerza de la naturaleza en un punto. Una fuerza de la naturaleza pop, obviamente, industrial, que quiere generar dinero. Pero creo que son objetos en ese sentido que realmente ahora empezamos a entender lo complejos que son y cómo funcionan.
1: Claro, pero para los que no están muy habituados a lo que es el, el cómic, que es el de donde nacen, que es, el, que es el origen, claro, siempre les cuesta un poco el hecho de decir, bueno, va, ahora... Tal actor me va a hacer de Spider-Man, eh, me hace dos películas y de golpe es otro. Y con Batman igual. Y bueno, prácticamente solo falta que dan Trump haga de Batman, porque al final han hecho todo el mundo de Batman, ¿no? ¿No cuesta un poco a la gente identificarse con el personaje? ¿No lo desvirtúa?
2: Yo creo que sí le cuesta a determinada gente, pero bueno, lo que me decían ustedes, imaginen que un chico que vio Iron Man, un chico que vio Iron Man a los 10 años, hoy tiene 20 años. Uh -huh. Y ese chico, digo, no se, no se cuestiona la presencia de esos personajes, pero, pero no quiere volver a Iron Man. Entonces, diez años después aparece una película como Logan, que es completamente, claro. no sé, otra cosa, pero sigue siendo los mismos personajes. A lo que voy es que realmente hace poco el cine industrial entendió que los superhéroes pedían, podían crecer con voz, que es algo que sí entendió la industria editorial durante toda la vida para aquellos que lo leímos. Los que lo leímos, leímos eh, el Batman, no sé, de, de tal persona y X persona y W sí, persona sí, sí. y triple W persona. Para que algo viva durante 70 años lo tiene que haber contado muchísima gente. Mm. Todavía no se están, pero por, la gente, por ejemplo la gente sí está acostumbrada a que eso pase con Batman. Eh, ahora nos estamos acostumbrados a que pase con Spider-Man. Habrá que ver cuánto dura esto. Pero para mí lo más impresionante de todo esto, que dicen ustedes, tiene que ver con que lo que está haciendo Hollywood se parece mucho a la forma en que se vendían historietas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el gran secreto de Hollywood, el gran hallazgo, no es solo lo potable que son los superhéroes económicamente, sino que hicieron que todos fueran fanáticos. ni hmm. siquiera geek, todos son fanáticos. O sea, ¿por qué alguien quiere ir a ver la séptima película de Spider-Man eh, en menos de, de 15 años? Y eso tiene que ver porque te hicieron fanático, porque querés ver qué pasa, aunque no te guste. Y ahí está lo... Eh, si se quiere el superpoder de, de, de Hollywood <risa> en este momento.
0: ¿Pero hay superhéroes, por ejemplo, que tienen mejor prensa que otros? Me parece a mí que Superman no le está yendo la cosa demasiado bien.
2: No, Superman necesita un agente, un agente de relaciones públicas inmediatamente. <risa> eh, un community
1: manager creo casi. Que lo,
2: sí, creo que lo que, me, lo que te muestra eso es que sí, los superhéroes están funcionando, pero los superhéroes están funcionando de la forma que pueden funcionar en nuestro mundo. Mm. Suena redundante, lo que digo, tautológico, pero Superman es un gran ejemplo. Superman, digo, a todos nos gusta Batman y Batman que es impresionante y cool y fascinante en una pantalla, pero Batman es el menos superhéroe de los superhéroes, el superpoder de Batman es ser Batman, entonces ser canchero y ser sobrio y decir la palabra justa y romperte la cabeza cuando te la tienes que romper, en cambio Superman es una ideal, y de hecho está hasta la idea de la frivolidad, del millonario que tiene una vida secreta, piensa en cuánto se parece Iron Man a la idea de una celebridad, porque la verdad que... Iron Man, para los que no conocen las historietas, tampoco es que era el Superman de Marvel. Mm. O sea, el gran chiste de Iron Man en la actualidad, para que funcione como funcione, es que es Robert Downey Jr. Sí. Y es en serio, ese es el poder de Iron Man en este momento. Es Hollywood, es un tipo que se cayó y volvió a su vida. A lo que estoy yendo con esto, la idea de la celebridad, la idea del superhéroe canchero, todo eso funciona muy bien en este momento, o la idea de la comedia, si querés, como en Spider-Man o Guardian de la Galaxia. ¿Pero qué pasa entonces cuando un personaje es tan noble o tan puro, que de verdad cuesta que, que se acostumbre a que Y este es el ejemplo de Superman, entonces le, le quitan los calzoncillos por encima de la ropa, eh, no lo dejan tener esa doble vida, le quitan toda, no sé si toda la gracia, pero al menos la, la, la intención la inocencia que tiene de vez en cuando el personaje. Creo que, que Superman es, es como un parámetro de, de que a veces a Hollywood todavía le sigue dando un poco de vergüenza a ser superhéroes, entonces no quiere hacer una película de Superman, que sea una aventura de Superman. Tiene que hacer una aventura de Batman, que sea, sea política y que hable del mundo después de Bush. Tiene que hacer una película chiquitita de Spider-Man. Superman es un parámetro muy grande de lo que todavía no puedo hacer el cine de superhéroes. piensen que en los 70, cuando se confiaba más en el cine, los espectadores hicieron las películas de Superman que eran espectaculares. Sí. Y, y tenían fallas, y eran absurdas. Y Superman volvía el tiempo atrás nadie no le importa las reglas de consorcio de los superhéroes lo importante es que el relato sea fascinante y la verdad que con la música que pasaron recién y cuando sí. uno piensa en Christopher Ferriz nunca vio a nadie mejor vestido de superhéroe en su vida, jamás, Totalmente. nadie
1: y claro, es que seguramente eh... seguramente eh, en el momento este Superman de Christopher Reeve que todos tenemos ahí inmortalizado, eh, estaba hecho perfecto para lo que se podía hacer en, en esa época. no Entonces posiblemente otros caminos que siguieron, pues a lo mejor el Spider-Man de la época no estaba suficientemente bien hecho, y en cambio ahora sí que se está poniendo toda la carne en el asador y hace que sean eh, creíbles, que los malos sean espectaculares con efectos espectaculares especiales Y eso, como decías, que evolucionan eh, la, la forma de ver los estos um, cómics, también la pantalla ahora sí tienen medios para poder impresionar a todos, ¿no?
2: Sí, sí, sí pero pero por ejemplo hay, hay lo que eso va a empezar a aparecer ahora, que es lo siguiente. Todas las imágenes son posibles, como ya vimos de verdad a Spider-Man moviéndose por Manhattan... Y, y, y un año antes habíamos visto Manhattan cayéndose del cielo literalmente, sí, ¿no? Sí. Por un efecto especial, como vimos cosas que pensamos que no íbamos a ver nunca en nuestras vidas. Entonces, cosas que empiezan a tener otro valor. Entonces, por ejemplo, uno piensa en Superman que yo te digo, ¿no es cierto? Uh -huh. Y vos pensás que esa capa, esa capa era de tela y estaba con... tenía un peso. Igual le ven la capa a Superman hoy, y es una capa digital, más allá de que te guste o no, no estoy yendo, no estoy atacando una idea contra otra. Creo que los, los superhéroes que más nos gusta a determinada generación tienen que ver con superhéroes más palpables, porque estamos más enamorados de una de cine físico, estamos más encantados con los sets de la Guerra de la Galaxia que con las peleas animadas que se hicieron ahora, Totalmente. más allá de que nos guste nuevo, Y Creo que en ese sentido, el Superman de Donner y Lester y el Batman de Burton, eh, el primero bastante y el segundo digo, de forma superlativa, nos muestra que lo que ha pasado, que es lo que decías vos, si son más espectaculares las películas ahora, porque son efecto digital, pero lo que han perdido, creo yo, en gran parte, es la personalidad. Uh -huh. Son películas que están filmadas por gente, que nos pueden caer, mejor o peor, que resuelven mejor o peor, pero que no son doner Yo me acordaba cuando escuchaba la música de reciente de Superman, hay un plano en Superman, que creo que es en la 2, que es una pavada, pero Superman viene corriendo desde el fondo del plano, del fondo, fondo del plano, se viene abriendo la, la camisa,
0: y... Y, y, se nada, va, y, y se va mostrando y termina ¿no? Eso, en frente, son, son planos y que terminan
2: te... frente a la cámara la S es un sí, milagro sí, sí. viste es una idea tan simple pero de autor creo que lo que necesita el cine de superhéroes ahora es tipos con ideas así tipos con ideas de cine no tipos que sepan respetar un modelo de cine
1: bueno y que hay que saber adaptarse porque y Superman también porque no no hay tanta facilidad ahora para encontrar una cabina telefónica <risa> y lo tendría complicado para cambiarse <risa>
2: Eso, eso siempre eso siempre sí, eso seguro pero bueno te puedes cambiar pero viste que nunca sabes qué pisar viste, es medio, es medio complicado sí. en ese sentido
0: cuéntanos ¿hay algún límite para estos eh, no sé estos futurings estas mezclas eh, entre superhéroes eh, Batman contra Superman eh, contra Alien contra lo que haga falta <risa> es decir ¿cuál es el combate del siglo? ¿tienen que pelearse los superhéroes para que esta industria siga siendo rentable?
2: no, bueno eso seguramente que sí bueno hay una cosa que es impresionante. Ustedes fíjense que nosotros hablamos de los superhéroes como si fuera un universo narrativo donde pueda aparecer cualquier superhéroe, pero en realidad los superhéroes, y por eso quiero reforzar lo que se había dicho al principio, los superhéroes son estos superhéroes. Mm. O sea, aparecen excepciones, pero los superhéroes son Superman, son Batman, son mm. man pueden aparecer variantes de eso, pero los arquetipos ya están diseñados en ese sentido. Mm. Y si no existieran estos personajes, no sé si habría una industria de superhéroes. ¿Entienden lo que quiero decir? Me parece mm. que hay algo que realmente corresponde con estos personajes y con los lugares que quisieron ocupar. Yo creo que, que en ese sentido, eh, el barrio, eh, la continuidad, decía de, bueno, pasó Batman a comprar una pizza y se la llevó a man que tiene que traer eh, la bebida cola para que todos veamos hoy. Es, es eso que lograron, de que la gente se divierta con, con, la, con las interacciones entre personajes, entre un barrio narrativo compartido, es lo que había logrado la historieta. Y ese es un gran hallazgo de ellos, decir, ah, bueno, a la gente le gusta que Hulk eh, maneje el auto de Thor y le rompa el, la puerta delantera y el otro se enoje. Eh, descubrieron que eso le, le rendía y habrá que ver hasta dónde se estira esto. O sea, yo creo que nos falta todavía un trecho largo, divertido, y, y hasta va a ser más divertido en el momento que ya se desesperen para ver qué hacer, porque un día todo se tiene que acabar, ya lo sabemos, todos los sólidos se desvanecen el aire. Eh, entonces ver si hacen no sé, Batman y Spider-Man Digo, algún día el absurdo realmente nos va a ganar Y veremos dónde quedan los superhéroes
0: Claro, tenemos a Batman, a Superman, a Spider-Man A Thor, a Hulk, a Iron Man, al Capitán América A Wonder Woman ¿Cuál es, No sé si queda alguno que todavía preserve, digamos, la el pedigrí de estar únicamente en el cómic en papel y que pueda ser un gran descubrimiento o a lo mejor alguno del que se hizo alguna película o alguna serie de televisión hace años y que en los próximos años vayamos a ver como un relanzamiento o una aparición de algún personaje menos conocido a nivel popular. Evidentemente los entusiastas del cómic y del TVO ya lo conocerán, pero como tú nos decías antes, ahora hay señoras de 70 años que saben quién es, eh, quién es Thor, por ejemplo.
2: Creo que creo que lo que todavía no terminó de explotar del todo la, la el, el nuevo Hollywood, el Super Hollywood, a lo que yo me refiero es la comedia. Inmediatamente uno puede pensar en Deadpool, que es la sí. comedia guarra, que rompe la cuarta pared y que sabe lo que es una película de superhéroes, que te suena hace 10 años y se ríe de eso, además de ser guarra de por qué sí personaje. <risa> y uno puede decir, bueno, Borrón de la Galaxia es medio una comedia, y también Ant-Man y también Spider-Man. ¿Qué pasa si es que se hace una comedia pura de superhéroes? y ahí te voy a decir el personaje que yo creo que no aparecía en el cine y en la animación que podría hacer algo. ¿Qué pasa si Plastic Man se convierte en algo? Si el hombre el famoso el hombre elástico de ese cómic, con su calz roja, con su malla roja y, y sus piernas al aire, se convierte en una, un personaje de comedia, una, una película que aproveche... Eh, el espacio del cine del piano, como no sé, como le estaba es decir, reírse de un tipo que puede desfilar la mano 200 metros para buscar un rollo de papel higiénico como hacen en la película de los cuatro fantasios. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando aparece una comedia que realmente disfrute la idea de generar eh, eh, risa a partir de la puesta en escena y no solamente a partir del de guión?
0: Es una buena pregunta. Esperemos que la industria de Hollywood sepa sacarle rendimiento con una buena narrativa a todas estas historias. Hoy ha sido un placer reflexionar sobre el papel de los superhéroes y su importancia económica en Hollywood con Juan Manuel Domínguez. Un abrazo para Buenos Aires y que vaya muy bien. Buenas noches.
2: Un abrazo muy grande, muchísimas gracias y que nos vaya muy bien.